0: Der Podcast von und mit Michael Engelnkemper. Ja, hallo, 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 ich grüße dich zur nächsten Folge hier im Sichtwechsel. Ha, Folge Nummer 11, ja, die da heißt, jetzt mach mal. Ja, weil, ähm, ja, wir sind halt am Ende des Veränderungsprozesses angekommen. Der Abschluss. Ja, der auch gleichzeitig irgendwo wieder ein Anfang ist. Hm. Witzig. Ja, Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, warum ist der da jetzt eigentlich die ganze Zeit so detailliert drauf eingegangen? Das hätte man doch auch abkürzen können. Nun, Ich denke, für einen Sichtwechsel, um den es ja eigentlich in diesem Podcast gehen soll, ja braucht es ab und zu vielleicht mal eine Anleitung, wie man Dinge konkret verändern kann, wenn man zu einer Einsicht gekommen ist und vielleicht eine Gewohnheit verändern möchte. Ja, so, wie kann ich das, was der da jetzt gerade erzählt hat, in mein Weltbild integrieren, weil ich merke, so, hey, hm, so ganz Unrecht scheint er damit ja doch nicht zu haben. Ja, oder halt Einschränkungen, limitierende Glaubenssätze, Ängste, Sorgen, Probleme oder ähnliches loswerden. Ja, und das kannst du jetzt halt alles für dich, wenn du willst, nochmal wieder nachhören. Ja. Ähm, indem du einfach sagst, hey, ne, da ist irgendwie ein Hindernis, ach ja, da war ja was, höre ich mir doch nochmal an, was der ja nochmal zum Thema Hindernisse gesagt hat. Vielleicht ist ja nochmal das ein oder andere mit dabei. Oder halt Ziele, ne? was hat es damit nochmal auf sich? So Oder halt Thema Ressourcen, verdammt, irgendwie fehlt mir da was, okay, zack, höre ich mir einfach nochmal an. Ja? So, und dafür war halt dieser Ausflug in die einzelnen Bereiche des Veränderungsprozesses gedacht. So, und jetzt machen wir hier mal weiter. Die letzte Folge jetzt quasi in diesem ganzen, in dieser Episode oder Staffel. <lacht> ne? So, vor vier Jahren habe ich im Zuge meiner Ausbildung zum BSI-Grundschutzexperten die Stufen eines Prozessablaufs kennengelernt. Und ja, ich finde, die passen auch super in jeglichen Prozess. Also auch denen zur Veränderung. Und das Ganze nennt sich PDCA. Kommt aus dem Englischen. Bedeutet halt plan, do, check und act. Also planen, dann etwas machen, in die Tat umsetzen, darüber reflektieren, ja, war das jetzt okay, war das nicht okay, kann man was besser machen und das, was ich besser machen kann, korrigiere ich dann. Ja, und dann wieder von vorne. Allerdings dann ohne das Planen. Also machen, reflektieren, korrigieren. Machen, reflektieren, korrigieren. So, die Planung, ja, das waren die letzten Folgen. Über die Weltbilder, dem Eva-Prinzip bis zur Initiierung des Veränderungsprozesses. Ja, das war die ganze Zeit halt die Planung. Und ja, jetzt gehen wir ganz einfach an die Umsetzung, dem Machen, dem Tun. Denn ja, in meinem Kopf kann die Welt wunderschön und einfach aussehen. Doch wenn ich davon nichts in die Tat umsetze, dann bleibt halt alles ein tolles Wunschschloss und mehr nicht. Ja, davon kann ich dir auch noch genug erzählen. <lacht> ja, vielleicht... Ja, vielleicht kommt jetzt aber auch der Gedanke, dass das alles ganz schön viel werden könnte. Oh, oh mein Gott, ja, Berge tun sich da auf äh, an Verantwortung und Veränderung. Und oh, das ist bestimmt anstrengend und oh, ich weiß auch nicht. Dann fang doch ganz einfach mal mit kleinen Dingen an. Große Würfe müssen nicht von heute auf morgen entstehen und umgesetzt werden. Ja. <lacht> Da wir bei Rubikon waren und dem alten Rom und Cäsar, also auch der schöne Spruch, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Stell dir zum Beispiel einen Topf mit Wasser vor, den du erhitzt. Du steigerst die Temperatur immer in kleinen Schritten, so um 1, 2 Grad und auch mal so um 10 bis 15 Grad. Bis 95 oder 98 Grad, da tut sich von außen betrachtet nichts. Oder nicht viel. Ja, doch dann ja, fang auf einmal an, so kleine Blasen vom Grund des Topfes an aufzusteigen. Und ja, mit den letzten kleinen Schritten, obwohl du die ganze hat jetzt auch nicht viel mehr oder weniger machst als vorher, verändert das Wasser auf einmal komplett seinen Zustand. Von flüssig zu gasförmig. Was also wirklich lange Zeit augenscheinlich nichts bewirkt hat. Ja, verändert auf einmal einiges oder alles. Du siehst also, dass es nicht immer diese großen Würfe braucht oder dass es immer diese großen Schritte sein müssen, diese riesigen Dinge zur Veränderung, sondern auch kleine Schritte, Step by Step und Schritt für Schritt zu einer Veränderung führen. So, und um unsere inneren Apps umzuprogrammieren, ja, bedarf es oft auch einfach nur kleiner Schritte. Immerhin, da überlege mal, wir gehen im laufenden Betrieb an den Code und verändern ihn. Ja, du kannst dich natürlich auch für drei bis vier Wochen in einer einsamen Hütte irgendwo einmieten oder in ein Kloster gehen, den Jakobsweg in Angriff nehmen oder dich auf eine andere Art aus dem täglichen Trouble und dem täglichen Geschehnis nehmen. Doch ja, mir geht es um die Integration in den Alltag. Und da sind halt diese kleinen Schritte durchaus effektiver als die großen. Und einfacher umzusetzen. Ich denke, mit der Planung haben wir in den letzten Wochen und Folgen abgeschlossen. Ja, und um das Ganze vielleicht einfach mal so ein bisschen rund zu machen und ins Umsetzen und Sein zu bringen, beschreibe ich das Ganze vielleicht einfach mal an einem, ja, wirklich konkreten Ablauf. So, und das beginnt halt mit dem allerersten Schritt der Bewusstwerdung, also sich den Dingen bewusst werden, die man so den ganzen lieben, langen Tag macht. Das mag am Anfang vielleicht ein bisschen anstrengend sein, aber fang doch mal an, deinen Alltag zu, wirklich zu protokollieren. Schreib wirklich mal alles auf, was du den ganzen lieben, langen Tag machst. Oder ja, sprich es auch manchmal aus. Zum Beispiel, ja, ich stehe auf, gehe jetzt in die Küche, ich schalte die Kaffeemaschine ein, ich Checke mein Smartphone, also Facebook, Instagram, Twitter. Jetzt gehe ich ins Bad, Zähne putzen, duschen, anziehen. Kaffee ist fertig. Trinke jetzt Kaffee. Scrolle dabei durch die Tagesschau-App. Ja, im Endeffekt machst du nichts anderes, als dass du halt wirklich einmal deine ganzen Mini-Apps, deine ganzen kleinen Gewohnheiten, alles das, was du den ganzen lieben langen Tag treibst und machst, einfach mal wirklich ganz konkret Inventarisierst. So und daraus erstellst du jetzt eine Liste der Tätigkeiten und Gewohnheiten. So, und die kannst du dann mit Plus, neutral und minus bewerten. Ja, als Beispiel aufstehen. Das ist für mich neutral. Ja, genauso wie Kaffee kochen. So, das Smartphone checken ja, muss ja eigentlich nicht sein. Also das würde ich jetzt eher mit einem Minus kennzeichnen. Duschen ist Definitiv positiv, weil Müffeln zur Arbeit ist keine gute Idee. Genauso wie Zähneputzen. Ja, Mundgeruch mag keiner, außerdem Zähneputzen ist halt gesund. Ja. So, Kaffee trinken, ja, kann man halt neutral bis positiv sehen. Also ich brauche meinen Kaffee. <lacht> ja, ich könnte natürlich jetzt auch auf Tee umschwenken oder so. Ja, doch in meinem Bild von Welt, Kaffee ist check. Ja, so, Tagesschau lesen. Ja. Würde ich mich direkt schon morgens mit diesen ganzen Dingen, die halt draußen in der Welt abgehen und meistens halt negativ sind, wird die mich damit beeinflussen? Hm. Also sehe ich eigentlich eher neutral bis minus. So, was bringt mir das jetzt? Ich, ja, werde mir dadurch meiner Gewohnheiten und der Mini-Apps einfach bewusster. So, vielleicht erkennst du jetzt zum Beispiel, dass, ähm, ja, Smartphone checken, direkt nach dem Aufstehen und Tagesschau lesen, Gewohnheiten sind, die du ablegen willst. So der einfachste Weg dabei ist, dir ja, einfach eine neue Gewohnheit zu überlegen, vielleicht meditieren statt Smartphone checken und ja, diese halt an andere Gewohnheiten koppelst. Also zum Beispiel, wenn ich mir einen Kaffee gekocht habe, meditiere ich für fünf Minuten. Also definierst du quasi eine neue Gewohnheit und integrierst die dann ganz konkret auch in deinen Alltag. So, weil die kannst du dann umsetzen, machen. Dann, ja, geht es dann schon mit äh, ne, DCA weiter. Dann reflektierst du dann, hey, hat es wirklich geklappt? Jo, ey, das war echt angenehm, das war entspannend. Mhm. Ja, und dann kannst du es gegebenenfalls korrigieren. Vielleicht sagen, hey, nee, der Platz war jetzt noch nicht ganz so optimal. Ich probiere morgen mal eine andere Sitzhaltung. Ne? Mal nicht im Liegen meditieren, sondern im Sitzen. Mal auf dem Kissen statt auf dem Stuhl. Oder halt sieben Minuten statt fünf Minuten, weil es mir so gut getan hat. Ja, das so, ne? das ist halt der Reflexionsprozess, der dann halt zu einem Change, zu einer Veränderung wieder führt. So. Das Schöne ist, du hast jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du bist eine alte Gewohnheit losgeworden und ersetzt sie direkt durch etwas Neues. Etwas, was für dich ja, besser ist und einfach besser und optimaler in dein Weltbild passt. So, was haben wir jetzt im Endeffekt gemacht? Wir sind uns jetzt gerade unserer Dinge bewusst geworden durch diese Liste, die wir uns erstellt haben. Ja, dann habe ich geschaut, okay welche Gewohnheit möchte ich vielleicht ablegen oder verändern. Und ja bin dann halt wirklich ins Doing gegangen bzw. nein. Schritt zurück. Ich habe dann halt erst noch mal einmal definiert, was möchte ich stattdessen machen? Ja, so, habe da etwas gefunden, was zu mir passt und bin dann halt ins Doing, in die Umsetzung gegangen, Hab reflektiert, hey, passt das jetzt wirklich zu mir? Ist das wirklich etwas, das ich jetzt für mich neu integrieren will? Ja, und so fülle ich diesen Veränderungsprozess ganz langsam mit kleinen Schritten, mit Leben. <lacht> und bei meinen Mini-Apps und meinen Gewohnheiten äh, habe ich in den letzten Tagen auch so ja, mal ziemlich aufgeräumt und einige Dinge verändert. Ist ja aus meiner Sicht logisch, da ich mich ja intensiv auch mit dieser Folge befasst habe. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich viele kleine Dinge ja, habe schleifen lassen und sich wieder andere Dinge eingeschlichen hatten, ja, die ich jetzt halt wieder irgendwie doof finde. Zum Beispiel war mein Bett seit langem nie wirklich gemacht. Morgens nach dem Aufstehen, ja, da blieb das dann halt so bis abends. Das habe ich jetzt geändert. Also direkt nach dem Aufstehen eben das Bett machen. Ey, das ist nicht viel, das dauert vielleicht 30 Sekunden, eine Minute. Ja, doch es trägt halt definitiv zu meinem guten Gefühl von Ordnung bei. So, Da habe ich gemerkt, hey, dieses Thema Ordnung, das habe ich wirklich jetzt so im Urlaub in den letzten Monaten echt schleifen lassen. Ja, und Das möchte ich weiter in meinen Alltag integrieren. So, was bedeutet das? Ich schaue ganz einfach auf meinen Zettel und gucke, okay, hey, wie sieht mein Tagesablauf aus? Und wo sorge ich im Außen für Unordnung? Ja, es ist zum Beispiel ganz einfach nach dem Frühstück das Geschirr direkt in die Spülmaschine räumen, statt es einfach auf der Spüle stehen zu lassen. So, du merkst also, mit einer kleinen Gewohnheit, die ich jetzt wieder integriert habe, Bett machen, ja, hat sich mein Bewusstsein automatisch auch wieder ja, ein Stück weit neu ausgerichtet und ja, setzt jetzt automatisch den Fokus wieder auf das Thema Ordnung und schaut, hey, wo kann ich das noch weiter optimieren? Denn es ist doch so, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Richte ich meinen Fokus auf das Thema Ordnung, Okay, dann sehe ich zunächst mal alles, was halt irgendwo in Unordnung ist. Doch ich sehe dann auch das Potenzial, das in all dieser Unordnung liegt. Ja, denn wenn das erstmal alles ordentlich ist, wow. Ja, und wenn ich das Thema wirklich weiterverfolge und mehr und mehr Ordnung in mein Leben bringe, ja, dann wird diese ja, mittlerweile dann Übergewohnheit, ja, die wird dann ein Teil von mir. Die wird zu meiner Identität. Jetzt überlegt man, das Ganze hat angefangen mit Bett machen. So, das waren dann vielleicht die ersten 1, 2 Grad mehr Temperatur. So das Wegräumen des Geschirrs, den nächsten 1, 2 Grad. Dann habe ich mir überlegt, okay, äh, in meinem Büro, ja, dank Corona, wir sitzen ja alle im Homeoffice, ja, <lacht> ja, also schaffe ich doch einfach mal mehr Ordnung in meinem Büro, also in meinem Bauwagen und damit auch auf meinem Schreibtisch. Den nächsten paar Grad. Meinem Rechner. Oh, das waren gefüllte 30 Grad mehr. <lacht> ja, hab dann auch Ordnung auf meinem Smartphone geschaffen. Ja, für mich eigentlich so das beste Beispiel oder die beste Metapher für unser eigenes Betriebssystem. Ey, was da an Apps, ähm, an, Entschuldige bitte, an Müll rumlag, ja, an installierten Apps, die ich nicht mehr brauchte, die schon ja, seit Monaten ungenutzt Speicherplatz gefressen haben, aber irgendwo auch immer als Hintergrundprozess liefen. ist ja, ja, schon witzig. Ja, also auch da richtig aufgeräumt, ja, genauso mein iPad, das ähm, ja jetzt auch wesentlich aufgeräumter ist. Unter anderem ist da auch die Tagesschau ab runtergeflogen. Ja, und irgendwann bin ich halt an dem Punkt, dass ich mir ein Leben ohne diese Ordnung mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Ja, und dabei muss ich mir aber auch klar sein, äh, ja dass das kein einmaliger Prozess war, sondern ja, dass ich immer wieder neu für Ordnung sorgen muss. Also will ich jeden Morgen das Bett machen, jeden Morgen das Geschirr wegräumen, jeden Tag im Büro für Ordnung sorgen. Putze ich meinen Spiegel nicht regelmäßig, ja, dann verdreckt er wieder. Und dadurch, dass mir halt das Prinzip Ordnung zur Gewohnheit geworden ist, denke ich da eigentlich gar nicht mehr drüber nach. Ich mache das halt, nachdem ich es für mich wirklich ganz klar definiert habe. So, und welche Hindernisse könnten sich da jetzt auftun? Ja, zuallererst meine eigene Bequemlichkeit. Kein Bock, schon wieder das Bett zu machen. Oh Mann, ich kann doch auch heute Abend das Geschirr zusammen mit dem Abendessen alles zusammen einmal am Tag wegräumen. Das muss ich ja nicht immer sofort machen, oder? Ja, das Büro, ja, das reicht doch auch, wenn ich das ein-, zweimal die Woche mache. Das muss doch nicht jeden Tag sein, immer wieder aus Neue. Äh? So. Ähm, ja, das heißt, meine Bequemlichkeit, mein eigener innerer Schweinehund, der ja, wird mir da als erstes vielleicht im Weg stehen. So und im Falle von Ordnung halten, ja, ist die eigene Bequemlichkeit auch in meiner Welt zumindest das einzige Hindernis das sich mir da in den Weg stellt. Ja, und bin ich mir auch dessen bewusst, dass dieses Hindernis kommen kann oder wird, in meinem Falle wird es kommen, ich kenne mich, ja, dann kann ich aber auch dementsprechend dort halt, ja, schon Vorkehrungen treffen und sagen, okay, wenn ich mal wieder äh, zu faul bin, das Bett zu machen, statt es nicht zu machen, werde ich es erst recht machen. So und da merke ich, indem ich mir halt wirklich Gedanken mache über meine Hindernisse oder über die Hindernisse, die sich mir in den Weg stellen, kann ich diesen halt auch sofort den Wind aus den Segeln nehmen und mit konkreten Maßnahmen begegnen. So, Ressourcen, ja, ich weiß nicht, ob ich beim Thema Ordnung da wirklich Ressourcen brauche, also würde ich es mal Dinge, die mich da über meinen Rubikon bringen, weil, ja, das definiere ich für mich, das setze ich um, ich weiß, welcher innere Schweinehund kommen könnte und dem begegne ich dann einfach, ja, so, ich könnte mir, vielleicht aber auch, wenn es dir hilft, ähm, ja, dann mach dir einfach halt ein Bild davon, wie deine Welt aussieht, wenn alles in Ordnung ist, also wenn du diesen Zustand schon erreicht hast, wenn es Teil deiner Identität geworden ist, ja, und, ähm, fang das dann einfach an, mit Leben zu füllen. Und damit würde ich sagen, ja, schließen wir das erste Kapitel, die erste Staffel im Sichtwechsel mit dem gesamten Thema Veränderungsprozess. Ja. Check, Mann, ja, elf Folgen, coole Sache. Ja, und steigen dann ab nächste Woche wirklich mal so in einzelne, konkrete Dinge rein, ja, ohne jetzt mal wirklich mal auf das Thema Veränderung weiter einzugehen, denn, ja, das haben wir jetzt aus meiner Sicht hiermit erledigt. Wenn du noch Fragen hast, wenn du irgendwelche Anregungen hast, Wünsche, ähm, irgendwas dir auf dem Herzen liegt, das du loswerden möchtest, Feedback, würde ich mich immer drüber freuen oder freue ich mich immer drüber, auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder so. Ja, lass es mich wissen. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, als dir eine schöne, erholsame, erfolgreiche Woche zu wünschen mit viel innerer Gelassenheit und Ruhe und freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Also bis dann. Ciao.